0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, muito boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Falta de consenso adia a apresentação da PEC da transição ao Senado. O uso de máscaras volta a ser obrigatório em aviões e aeroportos. Casos graves de Covid-19 aumentam em 15 estados brasileiros, segundo a Fiocruz.
1: E ainda, o Supremo Tribunal Federal adia julgamento de regra que permite soma de todos os salários para cálculo da aposentadoria. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou agora há pouco o pedido do Partido Liberal de anulação dos votos apenas do segundo turno das eleições. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem as informações. Boa noite, Matheus. Além de negar esse pedido, Moraes ainda estipulou uma multa ao PL? É isso?
2: É isso mesmo. Boa noite para você, Gustavo, Salsi, boa noite para todos. Além de negar o pedido do PL, então, o partido também foi punido a uma multa de mais de 22 milhões de reais. O ministro determinou também que a, Procur- a Corregedoria Geral Eleitoral instaure um procedimento administrativo para apurar e punir os responsáveis. Além disso, ainda determinou a inclusão de Valdemar Costa Neto no inquérito do Supremo, que investiga atos anti democráticos. Nessa quarta-feira, o presidente do PL voltou a pedir a anulação de votos de mais de 279 mil urnas somente no segundo turno. A resposta veio depois do prazo dado de 24 horas pelo ministro Alexandre de Moraes, cobrando dados envolvendo também o primeiro turno, já que as urnas que, é, que ele questiona nesse segundo turno também foram utilizadas no primeiro turno. Portanto, precisaria ser questionada a eleição de forma geral e não apenas um dos turnos. Segundo Valdemar, o relatório visa questionar apenas os votos no segundo turno, segundo ele, para evitar o que seria um grave tumulto processual e eleitoral. Segundo ele, seria necessária essa investigação para afastar de vez o fantasma das eleições de 2022. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o presidente do PL.
3: Não pode haver dúvidas sobre o voto, O voto tem que ser seguro e, por isso, nós fizemos esse levantamento. Como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022? Nós temos que solucionar isso e pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão.
0: A apresentação ao Senado da PEC, que pretende garantir recursos para o novo Bolsa Família, foi adiada. Não houve consenso sobre dois pontos. Parlamentares aliados do governo Bolsonaro defendem um prazo de validade de um ano para a medida e querem liberar no máximo 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Já a base do presidente eleito pede quatro anos de prazo e 22 bilhões de adicionais, também fora do teto. A proposta é garantir um valor de R$ reais para o novo Bolsa Família a partir de janeiro e mais R$ reais por criança de até seis anos.
1: O ex-senador Romero Jucá foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Juca é investigado por supostos desvios em convênios de prefeituras com o governo federal. Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria participação em um esquema de propina praticado por três empresas de engenharia. Os recursos supostamente chegariam ao Romero Jucá por meio de familiares e também de empresas das quais eles são sócios. Se comprovados, os crimes somam mais de 35 anos de reclusão. A defesa diz que o ex-senador foi surpreendido com a Operação Mas, que está colaborando com a investigação.
0: E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou mal e desmaiou na cadeia após saber de um pedido de prisão contra o filho. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre este assunto é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite para você.
4: Oi, Salsi, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Filho, aliás, que continua sendo procurado pela Polícia Federal. José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é considerado foragido pela justiça e também pela polícia que está procurando por ele. Sérgio Cabral passou mal na cadeia quando soube da operação. Ele foi atendido pela junta médica da penitenciária. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o estado de saúde dele, neste momento, é considerado excelente. A Polícia Federal foi às ruas hoje com 40 equipes para fazer uma operação juntamente com o Ministério Público Federal. Investigação que investiga um esquema envolvendo a máfia do cigarro. De acordo com os investigadores, até o momento, 13 pessoas estão presas, entre elas um agente federal, bombeiros e muitos policiais militares. Como é que funcionava o esquema de acordo com a Polícia Federal? A investigação que começou em 2020. Os criminosos compravam cigarros de uma fábrica fábrica localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a partir daí faziam associações com policiais, bombeiros e também com traficantes e milicianos. Esses policiais, bombeiros, traficantes e milicianos, obrigavam comerciantes, eles atuam em determinadas áreas e obrigavam os comerciantes dessas determinadas áreas a só comprar cigarros para revender da quadrilha. Ou seja, os comerciantes aí eram extorquidos, obrigados a comprar cigarros dessa quadrilha quadrilha para poder vender em seus determinados pontos comerciais. De acordo com a investigação, essa investigação que começou em 2020, resultou em um rombo de dois bilhões de reais para os cofres públicos, em impostos sonegados. Isso porque a quadrilha também tinha um esquema de falsificação de notas fiscais. As investigações não apontaram aí, não revelaram, os investigadores não revelaram qual seria o papel do filho do ex-governador Sérgio Cabral, mas o fato é que ele é procurado pela polícia é considerado foragido. Um dos alvos também é um empresário que no auge da pandemia deu uma festa para muitas pessoas no hotel Copacabana Palace em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro um dos hotéis mais luxuosos da cidade é o empresário Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilcinho. Segundo a Polícia Federal esse empresário viajou há poucos dias para os Estados Unidos. Ele segue sendo procurado agora a uma parceria inclusive com a Polícia Norte-Americana, com a Inter... Isso porque o Departamento de Justiça norte-americano forneceu informações para a Polícia Federal, porque a investigação revelou que havia um esquema de lavagem de dinheiro, dinheiro que era enviado para os Estados Unidos. Eu volto com vocês, Salsi e Gustavo. Tá certo,
1: obrigado pelas informações, Marcos, uma ótima noite. olha, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da revisão da vida toda do INSS que estava previsto para esta quarta-feira. Com essa decisão ainda não há uma nova previsão para ser, para que a pauta entre em pauta, para que o tema entre em pauta no STF. Sobre esse assunto que pode impactar tanta gente, nós conversamos com Murilo Aite, advogado especialista em direito previdenciário. Murilo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. São inúmeras ações que pleiteiam isso na justiça brasileira, mas muita gente nem sabe que poderia fazer isso. Eu queria que primeiro explicasse o o que está sendo decidido, o que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento específico.
5: Boa noite a
6: todos, é um prazer poder dar essa entrevista para vocês, espero poder contribuir inicialmente. Bom, vamos lá. Vou pegar o gancho aqui que você disse que são inúmeras ações em andamento. De fato, tem muitas ações em andamento, mas essa ação se trata de uma ação de exceção. Cabe para poucos aposentados e não um número de aposentados que alardeia o INSS, tá bem? O objetivo da revisão da vida toda é muito simples é inserir no cálculo da aposentadoria as contribuições que os aposentados fizeram antes de julho de 1994. Isto porque quem se aposentou a partir do ano de 2000 tiveram no cálculo da sua aposentadoria as contribuições realizadas a partir de julho de 94 até a data da concessão da sua aposentadoria, ou seja, as contribuições realizadas antes de julho de 94, os valores foram simplesmente descartados e entraram somente as contribuições a partir de julho de 94. A maioria esmagadora dos aposentados foram beneficiados com essa regra, uma minoria... Por isso que eu disse que se trata de um direito de exceção, poucos aposentados foram prejudicados. Eu vou dar um exemplo prático, eu sempre sempre dou esse exemplo, o exemplo do meu sogro. Ele se aposentou em 2017, ele trabalhou antes de 1994 em multinacionais, como a Ipiranga, a Coca-Cola, contribuiu com valores altos e a partir de 1991 se tornou empresário... E passou a contribuir sobre salário mínimo Quando ele se aposentou em 2017 As contribuições que entraram no cálculo da aposentadoria dele eh, Foram as contribuições que ele realizou a partir de julho de 1994 Ou seja, a aposentadoria dele foi uma aposentadoria pelo salário mínimo As contribuições que ele realizou antes de 1994 Os valores não entraram no cálculo da aposentadoria O que causou um prejuízo gigantesco para ele, o que lhe dá uma aposentadoria hoje que não lhe proporciona proporciona dignidade, não lhe proporciona desfruir do ócio com dignidade. E assim como ele, outros milhares de aposentados estão na mesma situação.
0: Muitos nem sabem, não é, Murilo? Meu boa noite agora para você. Existe um prazo, Murilo, para que essa revisão seja solicitada?
6: É, tem direito de ingressar com a sessão? Excelente pergunta, porque o INSS, sorretar, sorretariamente, é, de forma maliciosa, não considera esse dado. É, essa revisão é uma revisão que cabe para quem está aposentado há menos de 10 anos. Quem está aposentado há mais de 10 anos não pode ingressar com a sua ação. Vou além. Tem um prazo limite para se ter direito a essa ação, um prazo limite de concessão da aposentadoria. Vai até quem se aposentou até 13 de novembro de 2019, data da reforma da Previdência. Ou seja, tem que estar aposentado há menos de 10 anos e aposentado até 13 de novembro de 2019. Eu digo que o INSS não considera essa informação porque ele traz números falaciosos, mentirosos, no processo, que, no processo que infla o valor que eles dizem que terá de impacto para a economia é, esta ação. Então, são poucas as pessoas que têm direito, são essas pessoas que estão nesse período que eu acabei de lhe falar.
1: Murilo, muitas pessoas, algumas pessoas já, inclusive, receberam na Justiça o direito de receber esses valores, como você mencionou, exemplificou há pouco, num caso específico. Mas ainda está no processo de receber, de fazer a contagem para receber. Com a decisão do STF, isso pode atrapalhar ou não? A decisão do STF, imagino que seja, ou seja, uma uma decisão que vale para todos. né? Isso pode influenciar quem já tem o direito, se o STF determinar que não há o direito?
6: Bom, vamos lá. Me desculpe, mas eu vou contrariar a informação, não há muitas pessoas que estão com esse direito já reconhecido. Pelo contrário, acredito que dê para se contar nos dedos de duas mãos quem teve esse direito reconhecido. Isso porque, em, em que pese tenha sido reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em dezembro de 2019, por unanimidade ou seja, todos os ministros do STJ reconheceram esse direito, o NSS, através de recurso conseguiu levar a questão para o STF. Uh, no STF, uh, houve a determinação para que os processos que estavam em andamento fossem sobrestados, suspensos, até que o STF proclamasse uh, o resultado do seu julgamento. Julgamento esse que ocorreu... Já em ambiente virtual Que já deveria ter sido proclamado A a, a vitória aos aposentados No dia 8 de março desse ano No entanto, faltando 29 minutos para, Para o encerramento do julgamento virtual O ministro Nunes Marques Pediu destaque do processo Fazendo com que o processo que estava em ambiente virtual Já com todos os ministros julgando o processo, é, tendo o seu voto, zerasse o julgamento e voltasse para o ambiente presencial, para reiniciar o julgamento, que era o que estava previsto para a data de hoje. É, esse julgamento não ocorreu e eu posso trazer maiores detalhes, se você desejar, sobre o dia de hoje.
0: Murilo, essa... Essa remuneração, essa avaliação aí, revisão compensa para determinados casos ou existe sim a possibilidade da remuneração ser reduzida após esse pedido de revisão?
6: Tá, vamos lá. Como eu disse, é uma revisão de exceção. Por qual razão? O natural da vida é que você inicie o seu trabalho, a sua carreira laboral ganhando pouco, E ao longo da vida você vai melhorando o seu salário. E ao final, quando você está prestes a pedir a sua aposentadoria, você vai computar no cálculo da sua aposentadoria os maiores valores de salário, fazendo com que a aposentadoria melhore. Diferentemente daquele caso que eu informei há pouco do meu sogro, que começou com salários maiores de contribuições ao INSS e verteu contribuições... Menores. Então, cabe essa ação para quem contribuiu mais no início da carreira e não no final. Por isso se trata de uma revisão de exceção, por isso que cabe para poucas pessoas e é necessário fazer cálculos prévios para identificar se você tem o direito ou não a ingressar com essa ação.
1: Murilo, uma questão, como você mencionou, no julgamento virtual... Já tinha sido o voto vencido, então, a favor dessa revisão. Se a gente seguir essa tendência ali, agora sem a previsão para quando vai ser pautado é, na Corte, como funcionariam esses pagamentos? As pessoas teriam que entrar definitivamente na Justiça, quem já entrou na Justiça, quem tem o direito, quem for fazer o cálculo através de um advogado pre, é, previdenciário, assim como você, Murilo? Ou esse dinheiro seria pagamento de maneira automática pelo INSS?
6: Tudo indica que cada aposentado terá de ingressar com a sua ação individualmente Que não haverá um pagamento automático Acredito que não haveria sistema hábil pelo INSS para identificar quem teria o o direito Então o INSS teria de ser provocado para verificar se aquela pessoa tem o direito ou não E essa provocação provavelmente seria através, através de ação judicial
0: Tá certo, Murilo. Muito obrigada pelas suas explicações aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. Obrigado igualmente. Até tá
6: logo. Obrigado,
1: Murilo.
0: Na véspera da estreia da Copa do Mundo, o técnico Tite fez mistério um sobre os titulares da seleção. O Jornal da Record News volta já.
1: O gabarito oficial do Enem 2022 foi divulgado nesta quarta-feira pelo INEP. Uma das questões de matemática foi anulada por não apresentar uma alternativa correta. Na prova rosa é a questão 141, 141. Na amarela, 175. E nas provas cinza e azul, a 157. De acordo com as regras do exame, os gabaritos são divulgados apenas para que os estudantes possam ter ideia de como se saíram. Já que o número de acertos não corresponde à nota final. Os desempenhos individuais só serão divulgados em 13 de fevereiro de 2023.
0: Nos destaques internacionais, um menino de 5 anos foi resgatado após 3 dias preso em escombros na Indonésia. A criança ficou presa após o país ser atingido por um terremoto de magnitude 5,6%. O menino foi resgatado por bombeiros na cidade de Cianjur, na ilha de Java, onde ocorreu o epicentro do tremor na última segunda-feira, que deixou mais de 270 mortos. Boa parte das vítimas eram crianças que estavam em horário escolar no momento do terremoto.
1: E hoje foi dia de zebra, mais uma e goleada na Copa do Mundo. O enviado especial Luiz Farah Monteiro está no Catar e traz mais detalhes dos jogos que aconteceram hoje e também das partidas de amanhã. Boa noite, Fara.
3: Olá Gustavo, boa noite salcio boa noite a você ligado na Record News. Foi mais um dia de surpresa na Copa do Mundo do Catar. A zebra está solta, exemplo do que aconteceu com a Argentina, que levou uma virada da Arábia Saudita 2 a 1. Um. Dessa vez foi a Alemanha, que começou vencendo e foi derrotada pela seleção japonesa por 2 a 1. Um. Pouca gente poderia imaginar um placar como esse, né? Teve também destaque para a maior goleada até agora da Copa 2022, que foi o resultado da Espanha contra a Costa Rica, 7 a 0 para os espanhóis. E nessa quinta-feira tem estreia de Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa vai enfrentar a seleção africana de Gana. De Doha, Luiz Faramonteiro para a Record News.
0: E olha, essas zebras nos dois primeiros dias de Copa movimentaram a internet principalmente as casas de apostas. Esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro. Oi, Heródoto, boa noite para você. Tem muita gente perdendo dinheiro, Heródoto, com esses resultados aí improváveis.
3: Salse, é uma verdadeira manada de zebra, pelo jeito, viu?
1: (risos) Nossa, das grandes.
3: (risos) Ela... Olha, não achei que esses animaizinhos iam passear tanto por aquela região Mas eu acho que, fala de zebra daqui, fala de zebra de lá O pessoal amanhã também está preocupado lá com a nossa zebra, né?
1: É bom deixar as barbas de molho
3: É, é bom deixar barbas, costeleta também de molho Porque o pessoal da Sérvia é o pessoal que disputa o campeonato europeu Joga em times da Europa, então não não vai ser moleza, não Ah, Agora, imagina o seguinte Imagina o frisson amanhã por volta de meio-dia, duas horas quando o pessoal começar a deixar os seus empregos e tal, os grandes congestionamentos de trânsito vão acontecer amanhã, são coisas que a gente já viu no passado, poderá acontecer amanhã. Os órgãos públicos vão fechar né, por volta de duas horas, mas, mas espera aí que eles vão repor, eles vão repor depois dessas horas é, em maio de 2023. Até lá não sei se a gente vai lembrar, mas essas coisas depois vão ser repostas. Agora, um detalhe interessante, o Luiz Faramonteiro falou agora um pouquinho aí da Costa Rica, A Costa Rica era uma zebra tão grande, tão grande, que a casa de aposta pagava 23 vezes aquilo que você apostava na na Costa Rica. foi foi, Foi a maior aposta possível até o momento depois da Arábia Saudita, que eu contei aqui ontem, dizendo, achando que a Costa Rica poderia ganhar da Espanha. Agora, viu, Gustavo, 7 a 0, eu não sei, ficou me lembrando alguma coisa meio desagradável. Você lembra alguma coisa? 7 a 0, 7 a 1?
1: Sinceramente, não. Sabe que eu tenho uma, uma memória que... É, tipo memória de elefante, assim, eu escolho as coisas que eu quero lembrar ou não. Então, tem um branco aqui, mas pode ser que tenha tido alguma coisa com 7, não lembro agora.
3: Eu não lembro, tá bom. Então, vamos fazer assim, vamos só falar da zebra do Japão na casa de apostas, como perguntou a Salsi. Salsi, tem uma ideia? O Japão estava pagando seis vezes mais do que, do que qualquer um outro. Você, você ganhava seis vezes mais se você apostasse um real lá na casa de apostas. Então, por exemplo, se você apostasse 100 reais, você ganhava, ganharia R$ reais de volta os seus 100, né, e mais 550, era, realmente muito, era um negócio muito legal, muito bacana. Agora, ninguém achava, realmente, que o Japão ia vencer a ia vencer a Alemanha, então as apostas foram pequenas, né. Outra coisa é o seguinte, põe e a Alemanha? A Alemanha, que era favorita, ela pagava o seguinte, ela pagava 44 reais para cada real que você apostasse lá, então se você apostasse 100 reais, Você receberia então, para cada 100 você receberia só 44, é pouco, é pouco, porque ela era ampla favorita, ninguém podia imaginar que a Alemanha fosse ser derrotada pelo Japão. Então você vê que favorito paga menos, zebra paga muito mais. E ontem eu fui olhar também a questão da Argentina. A Argentina era de um um tal nível de favorito diante da da Arábia Saudita que as casas de apostas estavam pagando só 1,6, só 1,6 ou 16 reais para cada 100. Olha só. Cada 100 reais que você aposta, você ganhava de volta o seu 100, quer dizer, até aí é zero a zero. E levava mais 16 reais, que é muito pouco comparado com os outros que eu tenho aqui. Principalmente comparado com o que aconteceu na casa de de aposta em relação à Arábia Saudita. A Arábia Saudita estava pagando 20 vezes mais. Olha que interessante. 20 vezes, só perdeu para Costa Rica, que pagou 23 vezes mais. A Arábia Saudita pagava 20 vezes mais. Então cada R$ reais que você jogasse lá nas casas de aposta do mundo todo, você receberia então R$ 2.000 de volta, o seu 100 e mais R$ 1.900. E esse aqui, indiscutivelmente, as duas maiores dívidas até agora estão competindo: a Arábia Saudita de um lado e o, o, a Costa Rica do outro. Só que a Arábia Saudita ganhou e Costa Rica perdeu. E logicamente, eu acho que é também uma, um comportamento novo para os brasileiros de uma maneira geral. Esse tipo de jogo online é uma coisa que veio crescendo no país aqui aos pouquinhos, ao longo dos últimos dois anos. E agora, logicamente, as casas de aposta aproveitaram o campeonato mundial e estão também ganhando dinheiro. Sempre ganham. Quem banca o jogo sempre ganha. Agora, os outros lados, tem as pessoas que são especialistas em resultados e acabam, então, jogando seu rico dinheiro lá. Ganha quando é favorito, ganha pouquinho. Com a dezembro ganha muito, só que todo mundo joga no favorito. Por falar em favorito, queria perguntar a vocês o seguinte. Hoje à tarde nós conversávamos aí na redação de um bolão. E aí cada um fez a sua aposta. Ô, Gustavo, qual é o seu prognóstico esportivo para amanhã?
1: A gente estava falando isso agora, eu, Sal, o a turma aqui. Eu estou com uma perspectiva positiva, um 3x1 é difícil, um 3x1 que vai dar trabalho, mas 3x1 para o Brasil.
3: E aí, Salsi?
1: 2 a 0 para o Brasil. E você, Nossa. HB? 4 a 2. 4 Mais Nossa. positivo ainda, jogo bom. Mas eu achei... É sabe o que, sabe que é. eu achei que você ia falar? Duas coisas. Uma a primeira é... Está à prova hoje, quando acontecem essas zebras, que a banca nunca perde. Porque o que Exato, as também. casas de apostas ficaram milionárias, com o pessoal botando dinheiro no favorito, né? é, 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 não é brinquedo, não. E a outra que eu estava esperando você contar... Da onde veio o termo zebra aqui no Brasil? Que a história é muito boa, né, Roda
3: Eu não sabia. O termo ah, zebra, de onde
1: vem? Sabe da onde? Do, não. Jo- do jogo do bicho. Porque ah, lá atrás...
3: Aquele nosso, aquele nosso velho jogo é, do bicho.
1: É, o jogo do bicho, porque não tem zebra no jogo do bicho. Então, se alguém fala que vai dar zebra, porque é um resultado que ninguém imagina, horas, não há zebra no jogo do bicho. E aí, lá atrás, um técnico do Vasco, que me foge o nome, falou num jogo entre Vasco e, e portuguesa que Sabe. é da zebra, e aí ficou na moda e todo mundo falava de zebra, usou na loteria esportiva. Mas a história é muito boa, porque isso é uma coisa de, do Brasil, né, dar a zebra. Obviamente que há outros é, termos em outras línguas para esses resultados inesperados.
3: Só se você vê que a gente vai aprendendo coisa nesse jornal, vai é, aprender então... mais um, hein?
1: Famosa
0: cultura Ele inútil. É um poço de conhecimento, esse rapaz.
3: <risos> Bom,
1: vamos torcer para que nós três não acertemos, acertemos no e ganhamos. É, não desembra é a nossa, nossa aposta aqui. Combinado, Herói? É.
3: Um abraço, querido. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Bom, vamos continuar no assunto Copa Final. Na véspera da estreia da seleção, o técnico Tite fugiu das perguntas sobre o time titular. afirmou que o Brasil está preparado para suportar a pressão de ser considerado favorito.
7: A véspera da estreia contra a Sérvia foi mais uma vez de treino fechado. E os escolhidos para falar com os jornalistas foram os dois comandantes, o técnico Tite e Tiago Silva, que será o capitão em todos os jogos. Na coletiva, Tite não quis revelar nada sobre o time titular, ele afirmou que a seleção está segura para enfrentar a Sérvia e que o elenco lida com naturalidade com o fato de ser considerado o favorito. Para poder ser campeão se for melhor. Se não for, se não for campeão, ela vai fazer o seu melhor. Né? Porque um só vai ser campeão. A maior pressão é inevitável. O técnico também rebateu as críticas às dancinhas que os jogadores fazem após os gols. É alegria? É. É sim o um momento da, da concentração e da seriedade? É. E existem os momentos. Pô, o gol é um momento uma maior de vibração. Cada um traduz dessa forma, vibrante, como e o nosso jeito é, é de dança. O zagueiro Tiago Silva garantiu que Neymar está no auge e em condições físicas melhores do que nas duas últimas Copas. Com certeza, com a preparação diferenciada e sem lesão, sem preocupação nenhuma... Com certeza chega o um Neymar bem melhor preparado. Mesmo com o mistério de Tite, tudo indica que o Brasil vai a campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita e Alexandro na esquerda. Marquinhos e Thiago Silva formam a dupla de zaga. Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar no meio. E três atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. E se depender do otimismo da torcida, ao contrário do que andou acontecendo no Catar, amanhã não vai ter zebra.
0: O adversário do Brasil, na estreia, chega ao Catar depois de uma boa campanha nas eliminatórias. E assim como o Tite, o técnico faz mistério para enfrentar os pentacampeões.
8: O que o Ricardo, catarinense de laje, está tentando espiar pela grade são os segredos do adversário da seleção brasileira na estreia da Copa. Cara, 2x1 um tá bom demais, mas se a gente conseguisse chegar num 4x1, ia dar confiança para o restante dos jogos. A Sérvia fez o último treino hoje e só liberou 15 minutos de imagens para a imprensa. Tempo suficiente para a gente ver que o técnico deles tem todos os jogadores à disposição, incluindo suas grandes armas. Grandes, literalmente. Alexander Mitrovic, 1,89m, joga no campeonato inglês. E do San Vlaovic, 1,90m. O jovem talento de 22 anos é jogador da Juventus da Itália. Uma seleção que chega com moral para a Copa depois de se classificar em primeiro do grupo nas eliminatórias europeias, deixando Portugal de Cristiano Ronaldo na repescagem. O técnico Dragan Stojakovic demonstrou coragem para enfrentar o favorito. Ele acredita que este time pode levar a Sérvia a primeira classificação na história para a próxima fase da Copa. Não temos medo de nenhuma equipe, nem mesmo do Brasil, porque não precisamos ter medo de ninguém, afirmou o treinador. E talvez por essa confiança os torcedores da Sérvia tenham aproveitado a véspera do jogo para relaxar. Eles me contam que depois da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, tudo é possível e que estão otimistas. Os sérvios vieram até com a toca de polo aquático, que o país é atual bicampeão olímpico. Mas amanhã é no campo, com a bola nos pés. E o futebol, convenhamos, é mais a nossa praia.
1: Vamos torcer e amanhã a gente traz os resultados. Jornal da Record News volta em instantes, continue conosco. O último levantamento da Fiocruz mostra que os casos graves de Covid-19 cresceram em todas as regiões do Brasil. Os maiores aumentos foram registrados no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. O estudo destacou que as altas atingem cada vez mais estados. A população adulta e aqueles acima de 60 anos são os mais afetados. Nas últimas quatro semanas, os casos de covid representaram mais de 61% dos resultados positivos para vírus respiratórios. Eles também lideram entre os óbitos registrados com 93% do total.
0: O atendimento a pacientes com covid-19 tem aumentado nos hospitais particulares de São Paulo. Um levantamento feito em 90 hospitais aponta que nos últimos 15 dias, praticamente metade dos atendimentos foi por causa do coronavírus. Oito em cada dez confirmam que houve crescimento de casos suspeitos da doença. Já o aumento de casos confirmados foi de
1: 30%. Bom, e o avanço dos casos de Covid-19 levou a Anvisa a retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões do país. A agência também aprovou a aplicação de duas vacinas bivalentes desenvolvidas pela Pfizer contra a doença. Sobre essas decisões, conversamos com o doutor João Prats, infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo... Doutor, uma boa noite, sempre um prazer conversar com o senhor. Como o senhor analisa essa, essa situação, esse momento da pandemia, esse famoso repique que temos de casos e a decisão, principalmente da Anvisa, no retorno às máscaras? De fato, melhor prudência neste momento, até para evitar uma escalada ainda maior no número de casos?
5: Boa noite, obrigado de novo pelo convite. Sim, exatamente isso. Então, acho que a gente tem que entender dois pontos importantes, né? O primeiro é a aprovação das novas vacinas. Então, as vacinas têm demonstrado mesmo uh, um acréscimo de eficácia quando a gente combina uma vacina da, da, da cepa tradicional com uma cepa de Omicron, né e tem demonstrado um acréscimo na proteção e melhores resultados. Isso é uma novidade importante. E, realmente, a, a, as máscaras nos aeroportos tem tudo a ver. Né? Nós estamos chegando no final do ano. Além das máscaras serem uma medida muito interessante de prevenção, a gente tem, sim, um grande influxo de pessoas para o país. Né? Então, o Brasil é um destino turístico de final de ano, com certeza de verão. Então, a gente vai ter um influxo de, de turistas, né? além da dos voos tradicionais e tudo mais. Então, a gente vai ter mais gente circulando para cá, o que é, torna ali o, o aeroporto um lugar ah, com um número grande de pessoas, muitas pessoas próximas umas às outras, dentro do avião, né? como uma fonte importante de infecção, uma alta probabilidade, né, uma alta probabilidade de transmissão. Então, é uma medida, assim que vem para tentar reduzir e tentar barrar esse aumento de casos que a gente tem observado por todo o país. Então, é uma medida bastante acertada, especialmente com essa questão do influxo de novas pessoas agora para os feriados, para como destino turístico aqui para o Brasil, e claro que a vacina vem para nos ajudar. Não que a gente não não possa né já começar a resolver o problema, porque a nossa taxa de terceira dose, já seja, a taxa do primeiro reforço no Brasil ainda está abaixo do, do adequado, a gente tem que focar em começar a dar essa terceira dose, mesmo antes das vacinas bivalentes chegarem, a gente precisa aumentar a quantidade de vacinação aí com essa terceira dose. Então, essas são medidas bastante acertadas, tanto as máscaras como a aprovação de novas vacinas.
0: Doutor, meu boa noite agora para você. Após a aprovação né, pela Anvisa das vacinas bivalentes, o questionamento é o seguinte, essas vacinas atuais ainda demonstram essa eficácia contra os casos graves e contra a possibilidade de óbito dos pacientes?
5: Sim, isso é muito importante. a gente tem visto realmente um aumento do número de casos, mas a maior parte dos casos graves, principalmente, tem ocorrido em dois grupos. Né? Os imunossuprimidos, aqueles pacientes que estão usando alguma medicação imunossupressora, que receberam um transplante, que fazem tratamento do câncer, por exemplo. E nós temos visto na naqueles pacientes com idades bastante avançadas, principalmente aqueles maiores de 85 anos. Esses caras a gente sabe que têm respostas, sim, inferiores à vacina. Já se fala em regiões do Brasil de quinta dose e de quarta dose essencial, mas até algumas quintas doses para esses pacientes imunossuprimidos e para pacientes idosos. Então, isso, o que isso mostra? A vacinação que nós temos feito tem funcionado bem para reduzir casos graves, mas essa terceira dose, esse terceiro reforço ainda está aquém do esperado. Então existe sim um papel ainda para as nossas vacinas que já estão funcionando, que já estão circulando, a gente precisa melhorar, especialmente terceira dose em diante. Então há um potencial para reduzir, porque afinal de contas já nós estamos vendo que os casos mais graves só acontecem em populações bem selecionadas. Mas sim, quando as vacinas bivalentes chegam, e os estudos têm mostrado isso, há um acréscimo, há um aumento da proteção. E quem precisa dessa proteção são especialmente as pessoas que, inclusive, às vezes tomaram quatro doses, cinco doses, e ainda assim são eventuais casos graves. Então, acho que continuar a vacinação como está é muito importante, mas também novas vacinas vai acrescentar aí mais um fator de proteção. Então, os dois são muito importantes, as vacinas continuam eficazes, sim, mas existe uma maior eficácia das vacinas bivalentes. Então, acho que nós precisamos dos dois, continuar vacinando com o que nós temos, reforçar isso, precisa de terceira dose em diante, e principalmente para os imunossuprimidos, já tomaram algumas doses aí ambivalentes.
1: Doutor, a gente está falando da vacinação, fazendo um apelo para quem não tomou essas doses ir até um posto de saúde tomar. Falou da máscara em alguns locais, mas na sua avaliação de médico que está aí no dia a dia, quais são outras precauções que as pessoas devem tomar agora, nesse momento da pandemia? Ou seja, há o risco de novas infecções, usar a máscara também em local, Aberto tem muita gente. O que, que você pode falar para quem está acompanhando a gente?
5: Eu acho que dois pontos são essenciais, né? Um para a população em geral e outro para aquelas pessoas que têm nas das empresas, principalmente. Então o primeiro ponto é e eu reforço isso acho que desde o começo da pandemia. Se você está doente não vá trabalhar ou a empresa deve ter uma filosofia de se está com doença respiratória não vá para o trabalho porque ainda tem muito caso leve e caso pouco sintomático de Covid, que vai ser uma fonte de infecção. Pode não ser prejudicial para a pessoa, uma pessoa que é saudável, que tem uma boa saúde, que está vacinada, não tem comorbidades, mas ela pode transmitir a doença. Então, nós estamos no momento de identificar, como a gente estava lá no começo, quando a pandemia está com números menores, né, ou começando a subir, a gente está sempre assim, identificando isolando, identificando e separando. Então, a gente tem que rapidamente identificar pessoas, os testes de farmácia estão aí para nos ajudar, então, se você está com sistema um respiratório, por que não? Vá na farmácia, compre um teste, faça um autoteste, pode te ajudar. As empresas devem ter filosofias nesse sentido de tentar manter as pessoas doentes, longe do trabalho, longe do convívio com outras pessoas. E a máscara é, pra, assim, é indispensável em duas situações. A primeira é você é imunossuprimido ou você é idoso acima de aí, 65%, mais principalmente acima dos 80 anos. Essa é essencial para esses grupos. E a outra é se você tem um familiar ou alguém próximo com quem você convive, que está na mesma situação. E aí, então, se você tem uma... Você pode levar para casa uma infecção por Covid de uma pessoa que nem sabia que tava com sintoma. Então, por isso, a primeira parte está com mínimo sintoma, sintoma leve, acha que é resfriado, acha que é influenza. não importa. teste de farmácia é muito interessante e ter filosofias para essas pessoas não encontrarem outras pessoas. Ou seja, não visite ninguém, não vá para o trabalho, não encontre muitas pessoas se você estiver com qualquer sintoma respiratório. O segundo ponto... Você é imunossuprimido, é idosa de uma posição de alto risco, use máscara. E se você tiver uma pessoa da sua família ou que você convive bastante, que está nessas condições de risco, use máscara também. Uma outra situação é, se você vai para algum lugar, grande aglomeração, especialmente transporte público, né então a visa ampliou para os aviões e tudo mais, mas em transporte público, grandes aglomerações, você pode se estar diante de uma situação de alto risco e a máscara sempre vai ser uma proteção a mais, além de ficar higienizando as mãos o tempo todo com álcool e gel. Então... É uma medida que você pode, sim, individualmente tomar uh, se você estiver uh, numa situação de muitas pessoas e pouco, uh, lugares pouco arejados, né? Então, áreas movimentadas, o transporte público é um grande exemplo disso. Você pode, sim, usar máscara, é uma medida interessante, mas ela é indispensável para imunossuprimido e para quem convive com imunossuprimidos e idosos. Acho que isso é essencial dizer.
0: Doutor, as vacinas bivalentes são consideradas a segunda geração aí, né, de imunizantes e pelo fato delas serem... É mais protetoras, digamos assim, mais fortes, mais avançadas, elas podem apresentar o paciente que, que é, acabar tendo... Acabar se, se, é, se acabar... se que for vacinado pela vacina bivalente, ele pode apresentar algum tipo de efeito colateral, alguma reação? Então,
5: o, o estudo mais recente dessa, dessa, dessa vacinas são dois produtos que estão aprovados nos Estados Unidos, né? Uh, eles mostraram uma segurança muito grande também. Então, acho que é importante reforçar isso. Né? As vacinas elas continuam sendo muito seguras. né E o que tem de diferente não é só assim, a ser mais potente, né, necessariamente, mas sim que conter um ômicron significa que você vai desenvolver mais anticorpos específicos, que, porque o ômicron tem essa característica. Né? Ele, mesmo as subvariantes, o que está acontecendo com elas? Há modificações de proteínas, principalmente a proteína spike, que a gente fala tanto, né e ela pode se tornando resistente aos diversos anticorpos. Aconteceu, a gente viu isso, porque existem muitas drogas, né? Hoje em dia que são anticorpos chamados monoclonais, que são anticorpos prontos contra a Covid, né? Que a gente foi perdendo com o tempo por causa dessas mudanças de Ômicron, né? Então, o que tem de diferente nessa vacina é que ela dá um, 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 uma parte de Ômicron junto com a, a cepa. Então, você vai ter, uma, vamos dizer assim, uma vacinação não é necessariamente mais forte, mais potente, mas mais específica, com uma chance maior de capturar essas aí, de ter anticorpos que captura essa nova a essas novas variantes, porque o ômicron se tornou rapidamente a mais importante, e as subvariantes que estão surgindo, se você tem uma vacina com componente ômicron, parece e clinicamente isso está demonstrado, né, que você consegue reduzir mais os casos graves, reduzir mais os casos, então ela acrescenta mais, não por ser mais forte, mas por ser mais específica. Estou te expondo a uma coisa mais parecida com o que está causando a doença, e por isso essa eficiência maior, né, diferente da vacina monovalente. Não é que ela não é eficaz, né? E tem uma coisa que a gente vive falando, que nós temos no Brasil várias vacinas diferentes, isso pode ser uma coisa muito positiva, porque a gente desenvolveu anticorpos contra vários tipos diferentes de vírus, várias formas né, de expor o nosso sistema imunológico a a esses vírus, isso pode ser uma coisa boa para nós, mas a Bivalente tem Omicron, então, mais específica, essa é a ideia, não necessariamente mais forte, não necessariamente com mais eventos adversos, só que você vai criar mais anticorpos
1: específicos, né? Tá é certo. Doutor João Prato, sempre um prazer recebê-lo aqui para entender mais Então agora sobre essa nova onda de casos da Covid-19 aqui no Brasil. Um forte abraço até uma próxima.
5: Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. Daqui a pouco tem uma nova prova do fazendeiro e a definição da roça. Logo depois, a Fazenda News repercute tudo sobre o jogo.
1: Hoje à noite vamos conhecer uma nova fazendeira. Bárbara Bia e Moranguinho disputam a prova para ver quem conquista o posto. E tem muito mais do que o chapéu em jogo. Quem perder vai diretamente para a roça, junto com a Kerline, que já está na Berlinda. Na sequência da prova, a Fazenda News começa com o maior debate sobre o reality. Nesta quarta-feira, a apresentadora Fabiano Oliveira recebe a ex-PU, a Ruivinha de Marte, e o jornalista Gabriel Perlini. No programa de ontem, os convidados foram o rapper Krauk e a jornalista Pietra Mesquita. Para eles, Babi aparece como favorita para virar a próxima fazendeira.
9: Em relação àquela aquela aquela foi o Lucas, foi o Chai, foi a Deolane, que eles tinham que perguntar para o pessoal, né, que eles tinham o um intuito de errar. A Bia não foi tão, tão boa, a Morango também não. Então, analisando as outras provas que né, teve, tiveram aí, eu acho que a Babi pode ser a pessoa que consiga vencer isso.
1: Você já sabe, logo após a exibição do reality, a Fazenda News começa ao vivo na Record News. E a Suprema Corte do Reino Unido proibiu a Escócia de fazer um referendo separatista.
9: A decisão aprovada nesta quarta-feira reacende as tensões entre o governo central do Reino Unido e a administração escocesa, que pede o direito de realizar a consulta pública sobre a independência do país. Na decisão do Supremo Britânico, os juízes alegaram que o Parlamento Autônomo da Escócia não tem competência constitucional para convocar um novo referendo de independência separatista, sem a autorização de Londres.
1: Eu acho que está muito claro
8: que a primeira-ministra, que é nacionalista, que é em favor de uma possível né, independência da Escócia, ficou bastante desapontada, né, decepcionada com essa decisão, mas ela declarou que vai sim respeitar a decisão da Suprema Corte do Reino Unido.
9: Caso aprovado, este seria o segundo referendo do tipo na história da Escócia. Em 2014, o governo do país realizou uma consulta pública que terminou com 55% dos eleitores escolhendo não se separar do Reino Unido, contra 45% pró-independência. Na época, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, mas em 2020, o movimento do Brexit tirou os britânicos do bloco. Essa decisão reacendeu o desejo de parte dos escoceses em se separar do Reino Unido com o objetivo de voltar à comunidade europeia.
10: Os escoceses querem realizar um novo referendo de independência por um motivo muito simples, o chamado Brexit. Isso porque grande parte dos escoceses votou por permanecer dentro da União Europeia. Entretanto, o Reino Unido como um todo optou por sair. E por causa disso, Os escoceses foram um dos povos mais prejudicados, já que diminuiu suas relações econômicas e comerciais com os
9: outros membros do continente. A Escócia faz parte do Reino Unido há mais de 300 anos, junto com a Inglaterra, a Irlanda e o país de Gales. A Rússia voltou a atacar Kiev, que ficou sem água e energia. O
0: Jornal da Record News volta já. Estamos de volta. Um levantamento mostrou que 7 em cada 10 trabalhadores ganham até 2 salários mínimos no Brasil. Dos mais de 97 milhões de empregados, 67% recebiam até R$ 2.424 reais por mês. Desse total, pouco mais de 35% vive com apenas um salário mínimo. Apesar dos números, a taxa de desemprego medida pelo IBGE vem caindo desde março deste ano. E em setembro chegou a 8,7%, o menor nível desde junho de 2015.
1: E um bebê morreu durante um dos ataques militares russos que atingiram a Ucrânia nesta quarta-feira.
9: O país foi alvo de uma onda de bombardeios russos que causaram mortes, cortes de energia e falta d'água. Na capital Kiev, um prédio foi danificado e pelo menos três pessoas morreram. O prefeito da cidade disse que um local de infraestrutura foi atingido, por isso o abastecimento de água foi suspenso. Já o governador informou que toda a região ficou sem energia elétrica. Até a Moldávia, país vizinho, registrou cortes massivos de eletricidade. Em uma cidade no sudeste da Ucrânia, um bebê morreu depois de um ataque de um míssil russo a uma maternidade. O presidente Volodymyr Zelensky disse que ainda podem haver outras pessoas nos escombros. Enquanto autoridades ucranianas condenam os ataques, a Rússia ainda não se pronunciou. O parlamento europeu classificou o país como estado financiador do terrorismo. A justificativa é que os ataques militares contra alvos civis violam o direito internacional.
0: Uma pessoa morreu após duas explosões atingirem Jerusalém, em Israel. O incidente deixou outros 14 feridos, quatro deles em estado grave. Um dos estouros aconteceu nos arredores de um ponto de ônibus em uma área de grande circulação. Os policiais tiveram que bloquear a principal rodovia da cidade. Já a segunda explosão ocorreu em um bairro da zona norte de Jerusalém. Os agentes israelenses suspeitam que os ataques tenham sido provocados por palestinos. O caso coincide com o período de agravamento das tensões. 19 pessoas já morreram em consequência dos conflitos recentes na área.
1: O Zolpidem, indicado para o tratamento da insônia, ganhou fama entre os jovens. Mas especialistas alertam para efeitos colaterais graves causados pelo remédio.
10: Os distúrbios do sono impactam pessoas no mundo todo. No Brasil, 73 milhões sofrem com a insônia. Ou seja, um a cada três brasileiros, de acordo com dados da Associação Brasileira do Sono. Mas para lidar com esses problemas, muitos abusam de remédios e até se automedicam. A substância que ganhou fama recentemente é o Zolpidem. Segundo dados da Anvisa, entre 2011 e 2018, as vendas aumentaram 560%. E só no primeiro semestre deste ano, mais de 11 milhões de caixas foram comercializadas. O número é maior do que o registrado no ano inteiro de 2017. O fármaco atua no cérebro para promover um sono de forma direta, sem um efeito calmante. Ele é seguro e indicado exclusivamente para um tratamento de curto prazo da insônia. Mas há quem abuse do tempo de uso. Que pode causar dependência.
11: Esse tratamento não deve exceder poucas semanas. Entretanto, ah, os dados apontam que esse uso está sendo cada vez mais frequente, está aumentando, principalmente o uso inadequado.
10: Os especialistas apontam alguns sinais de que o uso dos op é excessivo, como o aumento gradual da dose, a perda do efeito e acordar com mais frequência durante a noite. Além do abuso do remédio para tratamento da insônia, o uso recreativo por jovens é outra preocupação.
11: Esse uso uh, recreativo, ou esse abuso, ou esse uso inadequado está aumentando entre adolescentes e a população jovem, de jovens. O Zolpidem, especialmente quando associado a outras substâncias, pode dar uma sensação de calma, até de bem-estar uma leve sedação e pode também causar alucinações. Esse uso ah, é muito perigoso.
10: Além das alucinações, o zopidem ainda pode trazer mais riscos. De acordo com uma publicação da Associação Brasileira do Sono, o mau uso pode causar agressividade, impulsividade e amnésia. Além disso, é extremamente contraindicado administrar o remédio com bebida alcoólica, porque a mistura pode potencializar os
0: riscos. A Black Friday é um dos momentos mais esperados pelos comerciantes no ano. E para atender a demanda dos clientes, eles se preparam com antecedência.
10: Uma pesquisa encomendada pelo Google e realizada pelo Instituto Ipsos em agosto deste ano, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros têm interesse em fazer compras nessa Black Friday. Nas classes A e B, a intenção de compra é de 78%. Já nascer? o índice é de 68%. Esse número é 17% maior do que o registrado no ano passado. As categorias mais visadas são roupas e acessórios, livros e itens de papelaria, calçados, celulares e eletroportáteis. A grande procura dos compradores por produtos com desconto e liquidações
11: exige cuidados especiais dos comerciantes. É muito significativo que o comerciante tenha uma estrutura de operação bem sólida. Então ele consiga, primeiro, entender o volume de venda, programar-se para esse processo e, obviamente ter o fluxo né, interno para atendimento.
10: O grupo de pequenos comércios é um dos que mais precisa se preparar para Black Friday.
11: O grande desafio do pequeno e médio comerciante no processo de desconto e promoções, como é o caso da Black Friday, é exatamente o atendimento de operações e atendimento dos fretes.
10: Este ano ainda vai contar com um grande número de compras pela internet. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o número de pedidos online deve ultrapassar 8,3 mil No caso das menores lojas que não estão acostumadas com a entrega a domicílio, organizar um esquema de frete pode ajudar a aumentar as vendas.
11: É bom que nesse período ela já tenha previamente conhecimento das estruturas de transporte, os meios de frete mais adequado, o público que ela pretende e obviamente também propor para o cliente, às vezes em algumas situações, um prazo maior de entrega quando ela perceber que há necessidade para atender o cliente.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e a Suzana Busanello. Até amanhã.